0: Führung? Nicht immer leicht, aber macht Spaß. Und manchmal ist es auch eine richtige Herausforderung. Und genau darum drehte es sich hier im Führungsfragenkarussell. Führungsfragenkarussell. Und heute habe ich Max im Gespräch. Hallo, Max. Hi,
1: Susanne. Freut mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich total. Ich bin super gespannt. Uns verbindet ein total spannendes Thema und das ist Remote Arbeiten. Und äh, von daher geht es nicht darum, mich zu überzeugen, was dieses mobile Arbeiten um Gottes Willen. Nein, mache ich auch. Bin ein großer Fan. Und du hast aber Remote First gegründet. Und wo jetzt gerade Unternehmen ja. dabei sind, dieses Homeoffice, ähm, wie wollen wir das denn weitermachen mit ein oder zwei Tagen, vielleicht die Woche, mal gucken. Hast du gesagt von Anfang an, nee, Remote First. Wie bist du zu diesem Entschluss gekommen?
1: Ja, also es gibt mehrere Faktoren. Zum einen wird es uns als Unternehmen, wir sind eine Performance-Marketing-Agentur. Performance-Marketing kommt, ist eine, ja, eine spezielle, äh, spezielle Nische oder nochmal eine spezielle Positionierung Online-Marketing. Und allgemein haben wir ein Digital-Business. Das bedeutet, allgemein wird es uns erstmal einfach gemacht, überhaupt diese Möglichkeit 100% auszusetzen. Und ähm, was aber trotzdem ja, initial der Grund war, ist, dass mein Mitgründer und ich sehr intrinsisch schon immer motiviert waren, halt von da irgendwie aus zu arbeiten, wo wir arbeiten wollen. Das heißt, wir haben einen extremen Drang nach Flexibilität und ja, aus dieser intrinsischen Motivation haben wir uns gedacht, das möchten wir auch jedem Mitarbeiter bei uns ermöglichen, ähm, dass es ganz also das ist ganz egal ist, von wo du aus arbeitest und auch eigentlich wann du arbeitest. Wir arbeiten immer sehr outcome-basiert. Und ähm, ja, das funktioniert aktuell sehr gut. Klar ist, viel herauszuholen, da werden wir bestimmt auch äh, gleich, gleich zu kommen, dass man es auch ein bisschen challengen kann. Ähm, aber ja, das war initial der Grund. Also ja.
0: Ja, wie verteilt. Ist denn euer Team, wie groß ist euer Team und wie verteilt, also seid ihr wirklich so global aufgestellt oder deutschlandweit oder europaweit und wie viele Menschen arbeiten schon bei euch?
1: Genau. Also insgesamt wachsen wir jetzt auf 27 Leute zum ersten ersten 2022 und ähm, nach der aktuellen Schätzung sind wir zwei Drittel Remote. Das heißt, wir haben auch ein Office in Hamburg, aber zwei Drittel kommen aus ganz Deutschland verteilt. Und ähm, ja, ich glaube, da gibt es eigentlich fast kein Bundesland mehr, was wir <lacht> wo kein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin arbeitet. Das geht von von München bis nach Berlin, Leipzig, Dortmund, äh, von Freiburg, wir haben Hannover, wir haben Ingolstadt, Regensburg ähm, und wir tatsächlich auch eine Mitarbeiterin auf Mallorca. Das war eine ganz spannende Herausforderung, weil wir dann spanischer Steuerberater anheuern ja. mussten, damit es auch funktioniert. Aber generell, wir überlegen die Company vielleicht auch die nächsten ja, ein, zwei Jahre auch äh, englischsprachig zu machen, um einfach noch, mehr, noch bessere Hebel äh, irgendwie, ja, weiß nicht ziehen und bewegen zu können. Und von daher wäre es auch möglich, auch aus anderen europäischen äh, Städten aus mit uns zu arbeiten, was schwieriger werden würde, wären wirklich komplett andere Zeitzonen wie Amerika oder Australien. Aber bei uns wird es auch gut mit zwei, drei Stunden Zeitverschiebung auch klappen. Die haben tatsächlich gerade mehrere Mitarbeiter in der Vacation, die haben zwei Leute, die in der Türkei sind. Ich war letzte Woche oder gestern war ich sogar noch in Kroatien, von wo ich ausgearbeitet habe, und das ja, funktioniert erst rein.
0: Ja. ja, wenn man so einen, zwei Stunden Zeitunterschied hat, das merkt man kaum. So, ne? Man muss nur aufpassen, Absolut. in dem Moment, wo man sich Termine im Kalender setzt, so uh, aus welcher Zeitzone. Äh, kommst du gerade? wenn ähm, ja. ich nicht äh, um 6 Uhr früh bei irgendjemandem Termin einzustellen oder so. Ja. ja. <lacht> und ne, das heißt, äh, deutschlandweit mit fast 27 Leuten, das bedeutet, ist das schon eine ordentliche Teamgröße, ähm, die auch geführt werden möchte. Und ihr seid ja da auch so Stück für Stück gewachsen. Du bist ja nicht mit 27 Leuten gestartet. Und was hat, was hat sich da verändert? Ne? In dem Moment wo man gründet, führt man ja auch. In dem Moment, wo man gründet, es wächst, es wächst. Und irgendwann gibt es ähm, üblicherweise ja eine zweite Führungsriege oder was auch immer. Ja. Und das bedeutet ja für dich auch nochmal viel. Was bedeutet es für dich, remote zu führen? Ja.
1: Also das Spannende ist, dass ich es nicht mehr anders kenne. <lacht> das bedeutet, also für mich ist ein ganz besonderes Thema, wieder auch persönlich führen zu können. Das heißt, seit, seit zwei Jahren, Firma gibt es jetzt seit zwei Jahren und seit zwei Jahren bin ich darauf trainiert und ist alles darauf spezialisiert, halt Remote zu führen. Und ähm, ich glaube, eine ganz, ganz, ganz simple Taktik, die wir erfahren da ist, dass wir uns überlegen, hey, was würde eigentlich alles im Office passieren und wie können wir das irgendwie auf Remote übertragen? Das heißt, wir suchen eigentlich alles, was wir im Office machen, auch so zu ermöglichen für die remote Mitarbeiter. Das heißt, wenn wir ein Teamfrühstück machen, dann machen wir es auch remote. Dann wird da ein Laptop geholt, die Laptop wird angeschaltet und dann frühstücken die Mitarbeiter auch remote mit uns. Und ich denke, dass was ganz wichtig ist, ist, immer zu gucken, was bleibt denn wirklich aus? So, was sind die Zeiten, die man einfach nicht hat, automatisch, äh, wenn man zum Office vielleicht über die Schulter guckt oder am Schreibtisch vorbeigeht, ne, wenn du im Office bist, dann siehst du, wenn du reinkommst, gleich irgendwie, weiß nicht, wo hängen die Gesichtszüge irgendwie runter, wem geht's gerade gut und, und wem geht's nicht so gut, das heißt, man muss äh, darauf achten, halt einmal mehr zu kommunizieren und ähm, sehr, sehr proaktiv zu sein, ne, das heißt, vielleicht mal Mitarbeiter oder Mitarbeiterin anrufen, spontan fünf Minuten, hey, wie geht's, so. Und äh, dann kannst du sehr gut irgendwie schon mal sehen oder auch fühlen. Vielleicht rufst du am besten per Videochat auch irgendwie an. Ähm, das geht ja über unser äh, unser Toolstack, was wir da haben, unser Kommunikationstool. So, und das musst du halt mehr machen. So, ansonsten ist es schon sehr schwierig, weil so äh, mein Mitgründer und ich, das war ganz spannend. Wir saßen meistens äh, vor drei Monaten im Büro. Ähm, so, und da waren wir allein im Büro. Wir haben so ein Hybridmodell in Hamburg und äh, da waren wir Zeit im Büro. Und wir dachten, hey, irgendwie passiert da gerade gar nichts. Und es ist manchmal sehr paradox für vom Gefühl her, dass äh, <lacht> alle im Arbeiten sind, aber du spürst nichts und du fühlst auch gerade nichts du hast manchmal auch Angst, du denkst ah, wie geht es den Leuten überhaupt? Äh, ja, und so, da muss man proaktiv sein und auf die Leute zugehen, was du sonst im Office automatisch halt hättest.
0: Bedeutet das, dass ähm, remote führen eher was für extrovertierte Menschen ist?
1: Mm, das glaube ich nicht. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, also ähm, gerade über, äh, also wir haben um ein Kommunikationstool, das heißt Slack, ähm, ja, ich glaube, es gibt viele, viele Unternehmen dort draußen für dieses vielleicht sogar neue Begriff. Das ist ein Tool, kann man sich vorstellen, ganz normal, wie eigentlich WhatsApp äh, für Business und äh, ja, für introvertiertere Leute. Ich glaube, da kann man auch schneller vielleicht, äh, sagen wir mal, auch einen Chat beginnen und eine Nachricht ausschreiben, ähm, was irgendwie aufeinander, auf zu, aufeinander zugehen wäre, wo man nicht direkt irgendwie den Telefonhörer irgendwie zücken muss. Ähm, ja, trotzdem würde ich... Ähm, würde ich schon sagen, dass dass man äh, ja einen Schritt auf die Leute zugehen muss und dass ein bisschen mehr Extremität dazugehört, äh, wenn man remote führt, als wenn man Office führt, weil ähm, ja im Office musst du nicht immer mit jedem Mitarbeiter reden, das sind manchmal vielleicht Blickkontakte oder du beobachst Mitarbeiter, wie er oder sie vom Schreibtisch vom Laptop sieht, sitzt, von daher äh, muss man auf jeden Fall umdenken, das ist schon wichtig, ja. Ja, ja.
0: Und ähm, von, von den Teammitgliedern, die ihr habt, auch da ist ja die aktive Kommunikation viel, viel wichtiger ähm, im, im Remote Work. Achtet ihr auch darauf im Recruiting, wie kommunikativ die Leute sind?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Also Kommunikation, also wir leben immer sehr, sehr stark nach unseren core Values, nach den Kernwerten, die wir uns für unser äh, Unternehmen definiert haben. Und ein Kernwert ist Proaktivität. Und dann haben wir einen anderen Kernwert noch, der heißt Transparenz. Und diese beiden Werte, wenn man dies stark lebt, dann äh, ja, dann kommt das <lacht> zu, zu ehrlichen und offenen Kommunikation. Und da achten wir auf jeden Fall sehr, sehr stark drauf. Das heißt, sind die Leute bereit, sich zu öffnen? Sind die Leute proaktiv und stoßen sie Dinge an, äh, wenn sie vielleicht von anderen Leuten nicht angestoßen werden? Und dadurch glaube ich schon, dass wir eine, eine Company sind, wo viel mehr kommuniziert wird als in anderen Firmen.
0: Ja. Und ich glaube, dass das ist, das ist spannend, dass ne, in dem Moment, wo man das als Kernwert macht und auch sagt, so das das fühlen wir auch mit Leben. Das sind jetzt nicht irgendwelche Wörter, die an virtuellen Wänden hängen. Ähm, und sagen wir gesagt, also, wir leben das Tag für Tag, beziehungsweise wir erinnern uns auch Tag für Tag daran, dass, dass wir das leben wollen. Dann steckt das ja auch an, wenn in dem Moment, wo man merkt, so ah, das darf ich hier, das das ist sogar gewünscht und es wird sogar gefordert, dann mache ich das natürlich auch lieber als ein Unternehmen, wo das eher unterdrückt wird oder wo das nicht so geliebt wird. Ja.
1: Absolut. Also ähm, ich denke, was da sehr viel mit einhergeht, also ich werde öfter mal gefragt, wie schafft es überhaupt Vertrauen äh, zu schaffen unter den Mitarbeitern auch äh, das Mitarbeiter und äh, sich äh, frei öffnen und ähm, das, was für uns auf jeden Fall immer wie ein Game Changer war, waren äh, Workshops, die wir ähm, als Grundlage dafür genutzt haben, um mehr Vertrauen und Integrität im Team zu schaffen. Und bei uns nennt sich das "Warum-Erklärungs-Workshop". Und in diesen Workshops geht es darum, dass wir, also intern gibt es natürlich für uns für unser Unternehmen eine Warum-Erklärung. Das heißt unser persönliches Why. Da haben wir damals mit einem Coach, meinen Mitgründer und ich äh, uns acht Stunden lang in einem Raum eingeschlossen haben. Die Aufgabe war es da äh, einfach nur von von seinem Leben zu erzählen, was die Stories waren, die einem emotional die emotionalen Höhen und Tiefen anging im Leben und daraus wird unsere Warumerklärung von unserem Leben definiert. Das heißt Stories, wo ja, mein Mitgründer und ich sehr, sehr tief in uns gehen mussten, auch emotional und überlegen mussten, was treibt uns überhaupt an? Warum machen wir das, was wir machen? Und das machen wir dann auch halbjährlich mit dem gesamten Team. Immer wieder neuen Konstellationen. Je nachdem, die Firma wird auch größer, und wird es kleine Konstellationen geben, wo jeder über sein persönliches Why berichtet. Und, ähm, ja, da kommen sehr viele persönliche, noch berufliche Stories äh, ans Licht. Funktioniert vor allem sehr, sehr gut, wenn man als Gründer und Führungskraft sich zuerst öffnet. Das heißt, vertraut wird der Leben, der sich verletzlich zeigt und auch der sich anderen äh, gegenüber öffnet. Und ähm, das ist auch das oberste Prinzip für uns, dass wir darauf achten, dass jede Führungskraft in der Lage ist, sich selber gut zu reflektieren, in der Lage ist, sich selber auch zu öffnen, viel auch verletzlich zu zeigen, Sprechen zuzugeben, Fehler selber einzugestehen. Und dann, ähm, das ist eigentlich so das Zauberrezept, dann funktioniert es wie von alleine, dass Mitarbeiter auch in der Lage sind, äh, Fehler einzugestehen oder äh, proaktiv auf die Leute zuzugehen, weil sie merken, hey, äh, so, das sind ja auch nur Menschen. Ansonsten ist es auch so tatsächlich, wir folgen uns gegenseitig in der ganzen Firma auch, auf Social Media auch sehr fleißig und erleben immer mit, wie, weiß ich was macht er oder sie so am Abend. Ich weiß, das ist teilweise auch ein No-Go für viele andere Firmen. Viele würden sagen, hey, das ist doch irgendwie, das muss getrennt sein. so Das ist Beruf und das Privaten das geht anderen Leuten nichts an. Ich sehe das ganz anders. Also, nur wenn ich meinen Mitarbeitern auch äh, auf Social Media folge, dann weiß ich ja auch, was ihnen äh, wirklich auch im privaten Bereich am Herzen liegt. Ich habe vielmehr die Möglichkeit, überhaupt äh, für sie eine Grundlage bei uns zu schaffen, was ihren Wünschen entspricht, was ihrem Charakter entspricht, was ihren Anforderungen entspricht. Und das sind so Grundsätze, wo wir ähm, privat tatsächlich und auch beruflich sehr, sehr stark miteinander verknüpfen und so Vertrauen schaffen, äh, dass uns diese Remote-Arbeiten, glaube ich, sehr, sehr gut ermöglicht.
0: Also ich, ich, ich schicke mal äh, tonnenweise Herzchen in deine Richtung. <lacht> <lacht> mir, mir geht mein Herz auf, wenn ich das höre. Ähm, auf der einen Seite, weil ich äh, so großer Simon Sinek Fan auch bin, ne? so Reason Why. Ja. Und äh, ja. auf der anderen Seite bin ich auch großer strelecki ähm, ja. Fan, ja. <lacht> ähm, wo es natürlich auch darum geht, ne? so die was treibt mich an, was, was ist so mein mein persönliches Ding und das tatsächlich mit dem Unternehmen zu verbinden und wirklich da zu schauen. Also was treibt mich persönlich an und inwieweit sehe ich das überhaupt in diesem Unternehmen gespiegelt? Ähm, gespiegelt äh, inwieweit kann ich das dann tatsächlich auch umsetzen? Und ich finde diesen Ansatz auch total spannend zu gucken, welche privaten Interessen, Hobbys, Leidenschaften, Ziele, Visionen haben denn meine Mitarbeiter und wie weit kann ich das denn unterstützen, auch wenn es überhaupt nicht mit meinem Unternehmen zu tun hat. Und ich habe,
1: ja 100%.
0: das finde ich halt auch so spannend. So Auf der einen Seite ist es halt ne, so Leidenschaft, Hobbys, ne, ich mit Windsurfen und Wellenreiten, dass mir das irgendwie möglich ist, dann auch mal zu sagen, so hey, ich habe keine Termine, der Wind pfeift, <lacht> tschüss, bin mal weg. Ich, ich muss mal kurz aufs Wasser, bin nachher wieder da, dass das eine Möglichkeit ist, aber auch wenn ich, ähm, ich hatte das neulich mit einem anderen Unternehmen, das finde ich sehr schön, das ist auch ein Startup und äh, da sind ein paar da drin, die sagen, ich möchte auch irgendwann gründen und ähm, dass sie halt nicht sagen so, oh Gott, da geht uns der Mitarbeiter flöten, sondern so, hey, du willst irgendwann gründen, okay, dann lern doch auch ein Stück weit von uns und dann nehmen wir dich so ein bisschen mit. Ja. Dann erzählen wir dir auch, was braucht es dafür und, und unterstützen dich auch in dem Prozess, weil nichts ist besser, als im guten Kontakt da zu bleiben. Inwieweit nehmt ihr auch solche Sachen mit, wenn ihr so tief in, in, in dieses Thema Reason Why reingeht? Jetzt habe ich so viel. Äh, sehr
1: gesagt. stark. Nee, äh, <lacht> danke für die Insights. Also ähm, wir adaptieren das sehr stark. Also die meisten Menschen handeln ja immer aufgrund äh, meistens auch äh, eigener Erfahrungen, also sowohl im Positiven als auch im Negativen. Meistens sind es nicht die, die Ursachen, äh, die uns prägen, sondern es ist vielmehr ähm, die Interpretation der Ursachen, die uns prägen. Das heißt, man kann Ereignis Positiv oder Negativ für sich selber interpretieren. Und ähm, ich habe damals, im, ich war damals selber im Angestelltenverhältnis und habe halt ähm, ja, mehrere Situationen erlebt, in denen ich schon, was heißt starker Schmerz, aber in denen es mir selber nicht gut ging, beziehungsweise ich ein angestellten Arbeitgeberverhältnis hatte, was mich sehr unglücklich gemacht hat. Und ähm, das Beispiel, was du eben genannt hast, war bei mir nämlich auch der Fall. Ich hatte, um mein volles Potenzial äh, irgendwie ausschöpfen zu wollen und zu können, äh, hatte ich damals auch ein Nebengewerbe neben der Bank. Ich habe damals Bankkaufmann gelernt. Ähm, ja, ist ja sehr, sehr konträr zum Online-Marketing, <lacht> wenn man es so betrachtet. Und ähm, habe dann äh, nebenher ein Kreativ-Business gegründet. Und damals wurde mir dieses Kreativ-Business untersagt und das Spannende war für mich halt damals zu erleben, dass dieses Untersagung oder dass ich meine Freiheit nicht ausleben konnte, mein Potenzial nicht ausschöpfen konnte, das hat nicht nur dazu geführt, dass ich privat äh, demotivierter war, sondern das hat auch dazu geführt, dass äh, meine Führungskräfte mir irgendwie in dem Fall, dass ich wenig Verständnis wieder hatte, ich habe mich eingeschränkt gefühlt und ähm, das war auch dann so, dass sich dann diese Demotivation auch auf die Arbeit übertragen hat. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, dass man in natürlichen Dingen und Interessen immer freien in Lauf sein sollte und nicht abzwacken oder abstoppen sollte, um, wenn Blut fließt, dann sollte man das auch nicht irgendwie <lacht> abklemmen am Körper und von daher geht es immer darum, irgendwie die, die Leute daran zu fördern, weil nur dann äh, entfalten sie voll, volles Potenzial, wenn sie das machen, für was sie brennen und ich weiß, dass bei uns auch ein, zwei, bei uns gibt es mehrere Mitarbeiter, die ein Nebenbusiness haben und ich weiß, dass sie am Wochenende was machen, ich weiß auch, dass sie nach der Arbeit was machen und ich weiß auch, dass die teilweise auch bis 24 Uhr was machen So und manchmal kommen die mit verquollenen Augen neben den, Tag, den nächsten Tag ins Meeting, Trotzdessen weiß ich doch, auch wenn ich weiß, hey, die haben vielleicht zwei, drei Stunden weniger Schlaf gesammelt, dass äh, wir gemeinsam viel besser miteinander arbeiten können, wenn wir ihnen das ermöglichen und sie das das, das schätzen die auch halt werden. die wissen, hey, das ist nicht selbstverständlich, dass sie, äh, weiß nicht, mein Nebengewerbe irgendwie fördern und diese Mitarbeiter, diese Offenheit, das führt dann zu einem positiven Outcome, zu einer Win-Win-Situation. Der Mitarbeiter die Mitarbeiterin ist glücklich und ähm, macht uns dann auch mehr glücklich, weil sie das Gefühl hat, bei uns gefördert zu werden und ist dann auch bereit und trendischer, ehrlicher mit uns auch einen guten Job zu machen. So, und damals, ich hatte halt das Glück, damals diesen Schmerz erlebt zu haben, deswegen weiß ich, wie es ist in der Situation, irgendwie ausgebremst zu werden. Deswegen habe ich eine intrinsische Motivation, jeden darin zu fördern, in dem, was er oder sie machen will.
0: Ja, das heißt, aus den eigenen Erfahrungen Lernen und nicht die gleichen Fehler mit anderen Menschen machen an der Stelle, ne? Ja. Ja. Ich mag ja auch das, das, dieses Thema Motivation, intrinsische Motivation, es ist für mich halt auch so spannend, wenn ich mit Unternehmen zu tun habe, die immer noch mit Bonusvereinbarungen arbeiten, mit Zielvereinbarungen, die inzentiviert sind mit Geld. Ah, wenn du dieses Ziel erreichst, dann kriegst du nochmal 500 Euro mehr, wo ich denke, so um Gottes Willen, Kinders, das, das, das ist es nicht, was Leute motiviert und das ist es auch wirklich nicht, was Leute antreibt, ob sie jetzt 500 Euro mehr haben oder nicht, sondern es geht ja auch wirklich darum zu gucken, so, was, was treibt diesen Menschen an? So Und äh, ja. da kannst du ja noch so viel... Eure Scheine vor die Nase, vor der Nase rumwedeln, also interessiert
1: mich. Absolut, nicht. das ist nicht nachhaltig. Also das, was ich nochmal vielleicht als Insight von uns mitgeben kann, was ich, wo ich, wo ich fest überzeugt davon bin, dass es jedem Unternehmen gut tun würde, das auch irgendwie so zu adaptieren ist, dass wir, ähm, dass wir, wir machen so ein, wir wenden, ja, wenn man 92 Minuten, Minuten Meetings auf, 90 Minuten Meetings auf, ähm, im Dialog mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die neu ins Unternehmen kommen, um nur über deren eigene Vision zu sprechen. Und diese diesen Meetings geht es nur darum, was interessiert dich, was treibt dich an, was ist dein Ziel mit uns beruflich, wo willst du beruflich stehen, wo willst du auch privat stehen und wie können wir dich äh, darin fördern, was motiviert dich und viel wichtiger noch, was was bei dem, was demotiviert dich? Viele Leute fragen sich mal, was wie, wie soll ich mir Mitarbeiter motivieren? Ähm, die meisten wirds gut tun, wenn man einfach es schafft, die Mitarbeiter zu demotivieren. <lacht> und ähm, das ist etwas, wo wir sehr viel Wert drauf legen, weil ähm, ich habe da auch eine, eine ziemlich klare Meinung zu. Ich denke, es wird immer, weiß nicht immer sehr viel rumrantiert mit Unternehmensvision und, und wie kannst du uns dabei helfen, unsere Unternehmensvision zu zu verwirklichen? Und ich sage dann immer sehr, ähm, bleiben wir doch mal ehrlich. Ähm, also ist ja auch gut und schön, wenn die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen für die Unternehmensvision arbeiten, aber ähm, letztendlich interessiert auch im Positiven jeden. Äh, dann auch immer, was ist drin für mich und ähm, ich will das gar nicht aus einem schlechten Menschenbild irgendwie raussagen, aber es gibt da verschiedene Studien, so also, wenn man sich mit dem Thema viel auseinandersetzt, dann ist der eigene Mensch und das muss immer nur negativ sein, auch am meisten interessiert, was, was ihm auch gut tut. Und wie gesagt, ich will das ganz bewusst nicht aus einem schlechten Menschenbild auch, auch sagen, sondern einfach daran, dass ich es einfach schön für andere Menschen, ihre Interessen zu fördern und ähm, in dem äh, Meetings können wir so viele, also so tolle Basis schaffen für alles, was äh, die Roadmap eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin bei uns angeht, dass es immer darauf beziehen können und gucken, hey, liebe Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, bist du denn auf dem Weg, den wir damals nicht irgendwie persönlich festgelegt haben? Und es ist so erfüllend für alle Leute, ähm, dass das überhaupt gewertschätzt wird und dass darauf eingegangen wird. Und ähm, ich denke, das führt wieder zu einer Win-Win-Situation. Die Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterinnen fühlen sich gewertschätzt, so, und wir wissen viel besser, was, was die Mitarbeiter antreibt, was sie motiviert und was sie demotiviert. Und ähm, das führt doch zum Hot Outcome und äh, das ist doch ein, eine Beziehung auf Augenhöhe, Und nicht zu gucken, was kannst du uns irgendwie Gutes tun. Um, das ist doch Quatsch. <lacht> ja,
0: das ist ja auch immer noch äh, ähm, so, so ein Stück weit ähm, hierarchisches Denken. Ich ich habe das Unternehmen, ich bin hier hier Gründer oder was auch immer, und du musst damit arbeiten, dass ich meine Ziele erreiche. Ne? Das ist ja schon eine ganz schöne Hierarchie, ähm, die da entsteht. Und wenn ich das aber umdrehe und sage so, hey, ich helfe dir deine Ziele zu erreichen. Ähm, das, das ist ja ein anderes Bild, was ich dann auch auf den Menschen habe. Du hattest eingangs gesagt, dass ihr mit Outcomes arbeitet. Wie macht ihr das?
1: Generell ist auch auch ganz spannend. Mich hat letztens ein äh, Mitarbeiter gefragt, hey, ähm, also wir haben mehrere äh, Mitarbeiter bei uns und Mitarbeiterinnen, die Leistungssportler oder Leistungssportlerinnen sind oder ein Hobby haben, was sehr zeitintensiv ist, wo es manchmal zu Überschneidungen kommt oder zeitintensive Hobbys haben, äh, wo sie manchmal Arbeits oder eigentliche Arbeitszeit und Hobbys äh, oder Berufssport äh, überschneiden. Und es wurde mich gefragt, hey, wie mache ich das denn? Ich bin nämlich am Sonntag noch aufs Spiel und das ist in Düsseldorf und eigentlich bin ich erst mittags wieder zurück. Soll ich einen halben Urlaubstag wie einreichen? Und ja, so, das wäre ganz sachlich, rational, wahrscheinlich irgendwie auch ein richtiger Weg. Aber wir arbeiten sehr outcome-basiert, als was ich gesagt habe eigentlich ähm, mach das so, wie du es für richtig hältst. Ich vertraue dir, dass wenn du einen halben Tag fehlst, dass du das irgendwie ranhängst an anderen Tagen und äh, wenn du trotzdem in der Lage bist, die, die Ziele, die wir für gemeinsam definiert haben, auch äh, in einer viereinhalb-Tage-Woche äh, zu erfüllen, ist auch vollkommen fein. Ähm, wir unterscheiden immer zwischen Outcome und Output und Output wäre ja halt zu gucken, wie viel schon arbeitest du und Outcome ist halt, wenn wir gucken, hey, äh, wir setzen ein Ziel fest und äh, wie viel erreichen wir und wie viel Zeit dafür aufgewendet wird, das ist doch letztendlich dann, dann ganz egal und das kann auf jeden Fall auch dazu motivieren, vielleicht noch effizienter zu werden. Ja, und gar nicht immer nur diese 40 Stunden irgendwie voll zu kriegen. Das ist für mich damals immer sehr schlimm gewesen. Und das führt manchmal auch zu sehr viel Sinnhaftigkeit. Alle Leute sind bei uns super happy. Das führt zu viel Vertrauen gegenseitig. Und das hat wieder um andere positive Outcomes. Und wir arbeiten nie outputbasierend. Bei uns sind die Arbeitszeiten. Ähm, ja, wir haben flexible Arbeitszeitenmodelle. Bei uns gibt es zwar ein Zeit-Tracking-Tool, das uns ermöglicht, halt, die ganzen äh, Sachen wie Accountable zu halten, dass wir gucken, hey, was, äh, was, was lohnt sich, welcher welche Zeit am besten, welcher nicht, aber nicht, um zu gucken, wer viel gearbeitet hat. Ähm, das ist auch Meinung nach in, in der Branche, in der wir uns befinden, auf jeden Fall sehr stark veraltet.
0: Ja. ja, das heißt, aber habt ihr, ähm, arbeitet ihr dann mit, mit äh, also mit Agilen, so klassisch, Scrum, keine Ahnung, Wochenziele, das muss erreicht werden oder arbeitet mit OKRs? Oder wie macht ihr das?
1: Teils, teils. Also wir arbeiten mit OKRs ähm, und wir haben einen, ich würde aber sagen, also um, bei uns hat es auch nie Sinn gegeben, diese klassischen Management-Tools oder Systeme oder Arbeitsweisen-Workflows immer eins zu eins zu adaptieren, sondern es hat immer sehr viel gegeben, zu gucken, hey, worauf basieren die, diese Systeme und diese Workflows und welcher Sinn steckt dahinter? Das heißt, der OKRs, bei uns, wenn die, äh, bei OKRs ist es ja so, dass hast ein Objective, das wird für drei äh, Monate festgelegt und dann hast du Key Results, messbare KPIs für jeden Monat, ähm, die auf das Objective einzahlen und bei uns werden die Objectives jeden Monat zum Beispiel neu festgelegt, weil wir festgestellt haben, dass es ansonsten viel zu Energie wäre und bei Scrum ist es ähnlich, wir haben System, wo wir Wochenziele fest definieren. da werden auch KPIs festgehalten. Ähm, wir haben eine Friday Reflection, wo jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin sich reflektiert am Freitag. Äh, was habe ich gut gemacht? Was habe ich nicht so gut gemacht? Und wie kann ich es auch verbessern? Ähm, so, das heißt, wir versuchen alle stark zu KPIsieren und die Prozesse agil zu halten. Das sind nicht eins zu eins Scrum. Ähm, aber ja, ohne Systeme wäre es auch schwierig möglich, ähm, das so outcome-basierend dann auch zu gestalten. Das heißt, wir versuchen alles im positiven Sinne irgendwie messbar zu machen, damit wir dann auch irgendwie outcome-basiert arbeiten können überhaupt. Ja.
0: Ja, das Beste, das, das Beste aus äh, allen möglichen Welten. Äh. <lacht> ja,
1: ja, also ich denke, ich denke, das ist heutzutage sehr modern, also, ähm also es gab Dutzend, also sowohl Meetingformate, formate ähm, das ergibt auch alles. Also das, was ich festgestellt habe, ist, also gerade in unserer Branche ist es so, no golden rule ist is, is tomorrow any, gold, nee, no, nee, any golden rule. nee, Sorry, jetzt muss ich auf Deutsch sagen, sonst also zeige ich das dritte mal falsch. <lacht> Keine goldene Regel, heutzutage ist morgen noch eine goldene Regel. Ja. Ähm, und das adaptiert sich für uns sehr, sehr stark. Ähm, es ergibt für uns auch wenig Sinn immer alles zu gucken, wie andere Unternehmen es machen, das ist eins zu eins nachmachen, sondern das, was wichtiger in der Welt von, von morgen und von heute ist, ist, denke ich, ja, individuelle Lösungen zu finden, personalisierte Lösungen zu finden, ähm, ja, und dann zu gucken, wie kann ich ein bestimmtes System irgendwie adaptieren, auf, auf, wie kann ich mein System adaptieren, auf nee, andere Systeme adaptieren auf mein System ähm, und individuelle Lösungen schaffen. Und deswegen äh, nutzen wir auch meistens kein Workflow irgendwie eins zu eins, sondern gucken, was ergibt, auf unseren Case in Sinn. Ja,
0: jetzt haben wir ja. natürlich ganz viele Herzchen kreiert und rosa Wolken.
1: Jetzt kommen wir ja. zu den Karten Seiten.
0: <lacht> was, was war denn so auch gerade in der ähm, Remote-Führung? Ne, ich, ich, war, ich war selber Personalleiterin, Edge Business-Partnerin in einem Remote-Unternehmen. Ja. Die härtesten Momente waren für mich tatsächlich eine Kündigung, Remote auszusprechen. Da Dachte ich so, Holla die Wald ich brauche eigentlich die menschliche Nähe, ich brauche jetzt eigentlich den menschlichen Kontakt für so also eine harte Botschaft über ein, über ein Screen. Pff, das ist ja wie äh, einem Freund per SMS sagen, ich mache jetzt Schluss. Also. Das, das, das fand ich so für mich das härteste. Was war so für dich ähm, das härteste, wurde gewünscht hast, boah, es wäre schön, wenn wir jetzt nebeneinander sitzen würden oder da, da wird es echt eng an der Stelle, remote zu arbeiten oder remote mhm. zu
1: führen? Ja, also ähm, im Moment, wo es jetzt richtig eng wurde, durch remote, hatten wir jetzt nicht. Trotzdem muss man ganz ehrlich sagen, Uh, dass es uh, nicht einfach ist, eine tolle Kultur zu schaffen, wenn man halt remote miteinander arbeitet. Wir waren letztens auf einer team eine Ver äh, Verbindung zwischen Workation und zwischen Working. Das heißt, uh, vier, fünf Tage, wo wir gemeinsam als Team weggefahren sind und uh, das uh, Thema Arbeiten und Urlaub zusammen uh, verbunden haben. Und danach, das war ein kompletter Game-Changer, wie ich es immer so gern sage. Danach das Miteinander, das, miteinander, das Vertrauen war noch auf einem ganz anderen Level. Und da habe ich vor allem wieder gemerkt, dass es das remote halt sehr schwierig ist, remote-only eine tolle Kultur zu schaffen und eine tolle Verbundenheit zu schaffen. Ähm, ja, das funktioniert wirklich sehr, sehr schwierig. Und es kamen auch viele, viele Stimmen aus dem Team. Wir arbeiten immer äh, sehr viel auch mit digitalen Events. Ich habe aber vorhin darüber gesprochen, dass wir gucken, hey, was passiert im Office, was remote nicht automatisch stattfindet. Da sind zum Beispiel Lunches, die man zusammen hat oder man steht in der Kaffeemaschine zusammen. Und äh, wir implementieren das halt positiv äh, systematisch, dass wir diese Kaffee-Dates oder Lunches halt remote zusammen machen. Und da meinte eine Mitarbeiterin mal, ja, aber wir können so viele digital Events machen, wie wir wollen. Das ist halt nicht persönlich. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, das ist äh, ist eine Herausforderung. So, und ähm, da ist digital einfach nicht persönlich. Und du hast einfach auch weniger Spaß teilweise in manchen Situationen, äh, wenn du Remote zusammenarbeitest. Du kannst persönliche Emotionen und Momente einfach viel weniger gut teilen. Und ähm, ja, von daher ist, denke ich, das, was Modernes heutzutage zu gucken, wie kannst du ist ein Hybridmodell. Äh, entwickeln. Das ist das, was die Leute wollen. Die meisten Leute wollen heutzutage, es äh, gibt verschiedene Umfragen und auch unser Team wünscht sich das so, dass, es, dass die meisten sich wünschen, aus unserer Branche die Hälfte der Woche ungefähr vom Homeoffice oder flexibel arbeiten zu können und die Hälfte der anderen äh, Tage würden sie gerne ins Office kommen. Und ähm, ich denke, es ist sehr sinnhaft, da über Lösungen irgendwie nachzudenken. Das heißt, wie wir es jetzt beispielsweise machen, ist, dass wir eine ähm, Wohnung bei uns in, in Hamburg äh, anbieten wollen für Mitarbeiter Mitarbeiterinnen. Ähm, wo die Möglichkeit gegeben wird, halt sehr barrierefrei nach Hamburg zu kommen, wenn man dann möchte. Und ähm, in der Wohnung soll dann alles, da soll man sich um nichts kümmern. So, das heißt, ähm, ja, so eine Putzfee äh, soll eingestellt werden, eine Person, die vielleicht sogar irgendwie äh, gemeinsam Essen mit uns kocht, äh, äh, sollen die Getränke und, und Essen auch in der Wohnung irgendwie jetzt halt zur Verfügung stehen, dass jeder die Möglichkeit hat, nach Hamburg zu kommen und dieses positive Miteinander jederzeit möglich zu machen. Und wir denken auch darüber nach, wie wir Team-Events noch besser supporten können. Vielleicht bekommt jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ein Travel-Budget, das heißt ein Reisebudget pro Jahr zur Verfügung gestellt, wo es äh, den Leuten bei uns möglich gemacht wird, andere äh, oder Teammitglieder, Kollegen in anderen Städten zu besuchen. Ähm, und das sind ja eigene Kosten. Das sind so äh, Sachen, über die wir gerade nachdenken, um halt das miteinander zu vereinen. Ähm, da muss ich ganz offen sagen, da ist Remote, das ist schon eine, schon eine Herausforderung, ja.
0: Ja, ja um, um die wirkliche, ne, ich, ich sag mal wirkliche, ne, so... Ähm, weil im Remote arbeiten, wir simulieren halt viel, aber es ist halt ne, es ist nicht das Echte. Wir können uns nicht drücken. Und ähm, <lacht> und, äh, aber es gibt ja auch immer mehr Coworking Spaces. Ne, wir hatten äh, im, im Vorgespräch, wo wir nicht aufgenommen haben, <lacht> ja auch auch darüber gesprochen. Ne, auf auf Rügen ist äh, ein super schönes Coworking Space entstanden Project, weil ich verfolge gerade, was in Mecklenburg-Vorpommern passiert. Es ist Wahnsinn, was da Coworking auf dem Land, das ist der maximale Trend, der totale Boom in Mecklenburg-Vorpommern in super süßen ländlichen Orten, zauberhaft. Das sind so die alten Gutshäuser, die alten Herrenhäuser und so, die so schön hergerichtet werden, wo man halt wirklich auch schönes Coworking machen kann. Und ja. hier in Norwegen auch, also das ist immer mehr Space, der gerade im ländlichen Raum genutzt wird, weil halt Gerade so die, die ländlichen Regionen merken so, ah, so kann ich die Leute aus den Städten zurückholen. Also früher war es so die ja. Landflucht in die Städte und jetzt die Städte so, oh, gerade mit Corona, <lacht> Schnauze voll von der Stadt, ich will aufs Land. Und die riechen jetzt gerade den, den Brat und sagen, okay, aber dafür brauchen wir hier hohoho ho, ho, schnelles Internet. Ähm, und aber auch die ents entsprechenden Spaces mit Übernachtung und Arbeitsmöglichkeiten und äh, Daraus ergibt sich mit Sicherheit dann auch nochmal was Neues. Ne? Ich glaube, in den nächsten zwölf Monaten wird da auch nochmal ein ganz schöner Boom entstehen, weil das Rad kriegen wir nicht zurückgedreht an der Stelle. Ja.
1: Nee, das, das kriegen wir auf jeden Fall nicht zurückgedreht. Und ich glaube, es ist auch die Zukunft. Flexibilität ist ja auch das Stichwort. Und Coworking Spaces sind extrem flexibel, nicht nur für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, sondern auch für Arbeitgeber. Und das ist, glaube ich, auch das Tolle. Wir haben selber die Erfahrung mit dem Coworking Space gemacht, in Hamburg mit dem ReWork. Und ähm, das war wirklich, also es war was ganz anderes, als sich ein Festes Office anzubieten, auch was die Bürokratie und die Verwaltung auch angeht. Ähm, so, es wird, es wird alles darauf optimiert, den äh, Leuten ein tolles Erlebnis, einen tollen Arbeitsplatz mit guten Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Und als Arbeitgeber musst du auch dich um nichts kümmern. Und ähm, von daher, ich bin super gespannt und freue mich drauf auf alles, was da kommt. Ich selber ja. sitze ja auch in Coworking-Space jetzt gerade hier in München, obwohl ich in Hamburg lebe. Und äh, da freue ich mich drauf. Also ähm, viele positive Veränderungen.
0: Ja. Was ist noch eine Schattenseite? Ne? Also das ist eine äh, ne Kultur so aufzubauen, dass, dass, dass sie herzlich ist. Also dafür braucht es halt schon auch noch äh, echte Treffen an der Stelle, ne? so Vacations Events. Was, was ist noch so eine Schattenseite?
1: Also ich denke, das, was... Also das, was ich denke, was eine Herausforderung sein könnte, ist, dass es ähm, mehr Persönlichkeiten braucht, die selten heutzutage am Markt zu finden sind. Das heißt, du brauchst Menschen, die eine Motiva intrinsische Motivation haben, dass es anderen, also den Mitarbeitern, gut geht. Also egal, ob es jetzt äh, Leute sind, MHR, der deren Aufgabe es ist, die Leute zufriedenzustellen, sich um alle Leute zu kümmern und gute Bedingungen zu schaffen, als auch die Führungskräfte. Das heißt, wovon ich jetzt spreche, ist, ehrliches, intrinsisches, äh, äh, ehrliche intrinsische Motivation ähm, an dem Wohlergehen anderer. So und ehrliches Interesse an Menschen. Und ähm, das ist das, was ich äh, so wahrnehme, was heutzutage, was, was finde ich auch schwer zu finden ist, auch im Recruiting. Das heißt äh, wirklich also äh, tolle Werte, die gelebt werden und ein intrinsisches Interesse, dass anderen Leuten gut geht. Weil es gibt viele Momente, in denen es halt, muss aus der Komfortzone raus, um auf andere Menschen zuzugehen. Du hast vorhin diese Proaktivität diese extra angesprochen und, äh, um noch nochmal drauf zurückzukommen, die ist, also die muss zwangsläufig notwendig, äh, äh, sein, um das auch wirklich sehr, sehr gut zu meistern, meiner Meinung nach, dass die Leute nicht im Stich gelassen werden, dass auf die Leute, Leute zugegangen wird. Weil, wenn du im Office sitzt, dann hast du, muss ja selber mir auch zugeben, bin ich ganz offen, manchmal hast du keine Lust, das ist was anderes als mal irgendwie mit einem, einem freundlichen Gesicht an wem vorbeizugehen, nochmal kurz, kurz einen kurzen Smalltalk zu halten, wenn du aus dem Office rausgehst. Du musst Leute anrufen und anrufen das ist erstmal aus der Komfortzone raus und dann brauchst du verschiedene Persönlichkeiten zu, das kommt nicht, nur einfach so, das muss ein intrinsisches äh, Interesse sein. Ähm, so, und diese Persönlichkeiten sind schwer zu finden, haben wir noch, und ähm, so, gerade auch wenn, es gibt viele Firmen, in denen ich immer sehr stark kritisiere, ihr lebt eure Werte doch gar nicht und hey, ihr habt zwar ein profitables Geschäftsmodell, aber irgendwie mit der Kultur, die finde ich irgendwie nicht so toll und damit kann ich mich eigentlich nicht so identifizieren und ähm, solche Unternehmen würden es, glaube ich, sehr schwer haben, halt remote zu arbeiten weil es ist schwer Vertrauen zu schaffen und ähm, so und ich glaube da leben halt Startups heutzutage auch sehr sehr von so das heißt Startups sind impulsiverweise heutzutage gezwungen diese Dinge alle äh, diese ganzen Dinge zu bieten die der Arbeitnehmer von heute und auch von morgen immer mehr fordern und ähm, ja das ist ein bisschen eine andere Antwort aber das ist auf jeden Fall auch nochmal mal was äh, was glaube ich sehr starkes Gewicht hat ja.
0: ja du hast ja vorhin auch ähm, sogar die Eigenschaften von Führungskräften gesprochen, ne? so, was braucht es dafür und da hast du auch das Thema Verletzlichkeit angesprochen und das ist ja ähm, nicht eine Führungs, eine Eigenschaft von Führungskräften, die in jeder Stellenanzeige zu finden ist. Ne? Und ich hatte da auch ein spannendes Gespräch so mit jemandem, wo ich auch meinte so, ach, ich wünsche mir mal, dass dieses Thema Durchsetzungskraft äh, aus Stellenanzeigen rauskommt von Führungskräften. Weil da bewerben sich dann diese ganzen egomanen äh, Ellenbogentypen. Ja, durchsetzen kann ich so nie. Du kannst nur alle platt plattreden. So, das hat nichts mit Durchsetzen zu tun. Und das wirklich so ja. Zuhören, Verletzlichkeit, äh, dass die Eigenschaften sind, die Empathie, die eigentlich äh, Führungskräfte brauchen, Nicht, also auch in Präsenz, aber viel, viel stärker tatsächlich noch remote. Ist es da auch etwas... Was ihr reinschreibt in Stellenanzeigen, wenn du sagst so, das brauchen wir, solche Menschen suchen wir, oder nutzt, nutzt
1: ihr? Äh, ja, wir nutzen Stellenanzeigen, das ist nicht, dass ist sich das so reinschreiben, aber bei uns ist das Recruiting-Team sehr sehr stark darauf getrimmt und äh, im Recruiting optimiert sehr sehr vieles drauf, die Leute mit den richtigen Werten zu finden und dass es ein Culture Fit bei uns äh, gibt. Das heißt wir also wir stellen primär immer nach der Attitude ein, das heißt nach der Einstellung, nach dem Mindset und nach der Kultur. Das ist für mich für uns immer Vorrang. Um, so also wir sind in einer Branche, in der äh, es möglich ist, die Kenntnisse, die man braucht, für, um die Jobs bei uns auszuführen, die man sich sehr, sehr schnell aneignen kann. Das heißt, äh, es, man braucht jetzt kein, kein sechsjähriges Studium, äh, um sehr, sehr gut Online-Marketing zu machen. Und deswegen lohnt es sich uns natürlich besonders auch, ähm, eher so auf die Werte zu gehen, auf die Kulture Kultur zu gehen, die Leute bei uns irgendwie einbringen und, und mitbringen äh, und auch leben. Und ähm, ja, von daher... Ähm, ja, das ist denke ich, ein wichtiges Thema. Und also ich merke immer wieder, wenn ich, wenn ich darüber spreche, dass halt bei uns immer, es ist digital bei uns. Und ich weiß, so wenn du jetzt irgendwie ein Bauunternehmen hast, das ist alles nicht so wie einfach, aber wo ich auf jeden Fall motiviert bin, ist immer wieder nur daran zu appellieren, dass es heutzutage eine andere Führung braucht. Genauso wie es ein anderen Vertrieb und anderes Marketing braucht, als es äh, vor, vor ein paar Jahren noch der Fall war. Ich kann das jetzt direkt auf unsere Dienstleistung übertragen. Wir produzieren user generated Content. Ne? Das heißt, wir produzieren Content, der von Usern und Kunden kreiert wird, weil so ist, dass äh, Leute heutzutage nicht mehr den Markenbotschaften von Unternehmen vertrauen, sondern den Markenbotschaften von Persönlichen, von Leuten. Und ähm, ich habe bei dir vorhin den link post Ich habe dein Profil mich kurz mal überflogen und habe äh, dann Beitrag gesehen. Äh, da ging es darum, wie gehe ich als Führungskraft mit Burnout um? Und ähm, bei uns, ich habe da ein klares Statement zu, ähm, für mich ist Leading, also auf jeden Fall sich verletzbar zu zeigen, offen zu sein, etwas vorzuleben, immer voranzugehen. Und für mich gibt es eigentlich da, äh, also für mich persönlich, ich kann jetzt nicht immer für andere sprechen und ich weiß manchmal sind die Anforderungen äh, und die Erwahrungszeiten auch ziemlich hoch. Trotzdem bin ich der Meinung, dass es für mich immer ein Anspruch sein sollte, auch über Themen wie Burnout auch super offen zu kommunizieren. Um, so, das war bei uns oder ganz offen ausgesprochen war es bei uns der Fall. Ich hatte einen Burnout äh, mit 25 über äh, mehrere Wochen und ähm, was das für einen Wandel im Team verursacht hat, dass ich einen Vortrag darüber gehalten habe. Ähm, ich habe über ganz viele verschiedene persönliche Dinge auch äh, gesprochen, habe gesagt, hey, das hat bei mir dazu geführt, dass ich das hatte und ähm, Einerseits aus der Motivation, auch anderen helfen zu wollen. Das heißt, ich habe irgendwie Erfahrung gemacht, hey, ich kann vielleicht euch was mitgeben, was euch davor schützt und ähm, darüber überhaupt zu berichten. Das war für mich, mich gab es ja keine zwei Seiten. Also ähm, diese intrinsische, also bei mir gibt es einfach dieses intrinsische Interesse, immer offen darüber zu reden. Ansonsten fragen sich die Leute, denn warum warst du für drei oder vier Wochen raus? Und ähm, ja, ich frage mich, was habe ich zu verbergen? So, nichts. Also lasst doch dann offen drüber reden. Ähm, ihr wisst dann, was los ist. ist super transparent. Ähm, jeder erlebt mich als Person nochmal ganz anders und es versteht ein ganz anderes Verhältnis äh, irgendwie untereinander und ich würde mir wünschen, dass es in der Zukunft halt häufiger oder noch öfter äh, gelebt wird von Führungskräften auf Unternehmen, ähm, ja weil ich es immer wieder als sehr, sehr schön und stark erlebe, wenn andere äh, äh, Menschen auch mir gegenüber so sind ähm, es versteht einfach ein ganz anderes Verhältnis irgendwie untereinander und ähm, ja, von daher <lacht> redet doch drüber ähm, ja ich bin dann gespannt, wie es in, in zehn Jahren auch, auch sein wird und wie sich dann äh, Unternehmen entwickeln, die das heutzutage äh, nicht so leben, weil ähm, in, in positiver Weise werden Unternehmen einfach dazu gezwungen werden, sich positiv anzupassen und äh, ja, ich bin gespannt, was kommt. Ja, ja.
0: ja das, das äh, schlägt in so eine Kerbe rein, was äh, auch ein Lieblingsthema von mir ist. Ich glaube, ich habe ganz viele Lieblingsthemen, aber das ist auch eins davon, ähm, das Thema psychologische Sicherheit. Und es ähm, ist ein total sperriger Begriff, aber in dem Moment, wo sich der Mensch sicher fühlt im Unternehmen, auch wirklich psychologisch sicher, ähm, ich kann hier über meine Fehler offen reden, ich kann über meine Verletzlichkeit, über meine Schwächen reden, ich werde nicht gemobbt, ich werde nicht ausgelacht, ich werde nicht gehänselt. Ich kann in einem Meeting Kritik äußern, ohne dass alle sagen, äh, die schon wieder. Ich kann Ideen reinbringen, ohne dass ein Augenrollen kommt, was ist denn das für eine blöde Idee? Nee, haben wir haben wir schon dreimal ausprobiert, geht eh nicht. Also ne, und, und das meinte ich mit psychologische Sicherheit und dass das wirklich so wahnsinnig wichtig ist, um überhaupt diese Kreativität zu bekommen, um überhaupt Innovation zu schaffen, um überhaupt Menschen das Gefühl zu geben, ich darf hier sein, ich kann hier sein, so wie ich bin. Und das ist ja auch das, was was du beschreibst an der Stelle. Ne? So wenn, wenn ich mich verletzlich zeige, aber dafür braucht es halt, ne? es braucht halt wirklich diese Führungskraft. Ähm, ich nenne es auch gerne den Sauna-Effekt. Also irgendjemand muss sich als erstes ausziehen aber <lacht> es und, und also muss die Führungskraft sein ich kann ja nicht als Führungskraft hingehen und sagen so, jetzt seid mal alle offen und ich selber sage nichts von mir so, ja, ne? absolut und dann, dann sitzt man so als Chef ja, die können ja immer zu mir kommen, wenn was ist Na, gehst du zu denen, wenn was ist so, nee, wieso, ich bin nur Führungskraft
1: ne? ähm, ja ja das ist schon sehr spannend. Und danach stellen wir auch sehr, sehr stark, stark ein. Also, ja, also wir versuchen diese Werte, die wir festgelegt haben, sehr, 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 sehr stark zu leben. Und bei uns gibt es auch so ein bisschen den Spruch: Wenn es irgendwie in einem Office gibt, mit dem du nicht gern ein Bier oder eine Cola oder einen Tee nach der Arbeit gerne trinken würdest, wie privat, dann machen wir irgendwas falsch. Im besten Fall ist es so, dass es jeder mit jedem irgendwie möchte. Und ähm, ja.
0: Ja. Das ist natürlich bei, bei einer Größe von 27, ist es noch gut überschaubar. Wenn ihr irgendwann 50 seid, wird es schwieriger. Wenn ihr irgendwann 100 seid, wird es noch schwieriger. Und ähm, dann ist halt auch die Frage, wie stark will man als Unternehmen tatsächlich wachsen? Weil, also muss man überhaupt so stark wachsen? Will man irgendwann 100 Leute sagen und denkt so, hieß der jetzt Christoph oder Christian? Ich weiß gerade nicht so. ne. Das, das sind ja dann auch noch mal Momente. Wie ist das bei dir?
1: Also ähm, das, was ich denke, ist, also man muss auch Zugeben, ähm, man hat immer leicht reden über alle Konzerne und über große Unternehmen. ja, ihr schafft es gar nicht und äh, bei euch ist alles irgendwie doof. Ähm, so, da hat man erstmal leicht reden, wenn man äh, ja, ein Unternehmen hat mit wenigen Mitarbeitern. Trotzdessen habe ich ähm, den tiefen Glauben darin, dass es sich nicht ausschließen muss. Es gibt ganz viele verschiedene Unternehmen, auch in den USA, tolle Unternehmerstories, in denen äh, es geschafft äh, oder in denen es äh, ja irgendwie bewerkstelligt worden ist, ähm, dass man diese beiden Themen zusammenbringen kann. Also sowohl Mitarbeiterwachstum, kommerzielles Wachstum, Umsatzwachstum, als auch trotzdem Aufrechterhaltung oder sogar vielleicht noch eine Verbesserung der Kultur. Und ähm, ja, ich denke, in der Kultur geht es nicht immer darum oder eine gute Kultur macht nicht aus, dass du dich mit, mit Namen persönlich kennen musst. Ähm, aber du musst halt äh, deine Prozesse halt sehr stark irgendwie äh, umstellen. Das heißt, das Recruiting muss ganz anders funktionieren. Du brauchst viele tolle Persönlich Persönlichkeiten im Unternehmen. Du brauchst viele Leute, die es vorleben. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Die kostet sehr viel, also die kostet viel, viel Zeit und somit auch viel Geld. Und vor allen Dingen auch sehr viel aus der Komfortzone raus. Menschen, die eine intrinsische Passion haben für Menschen und für das, was sie tun. Und so eine Unternehmenskultur kommt nicht von heute auf morgen. Ähm, es bedeutet sehr viel Effort, die zu schaffen und es braucht richtigen Leute und das ist sehr, sehr, sehr schwer. Trotzdem gibt es sehr viele Stories, die es positiv bewiesen haben, dass man diese beiden Themen sehr, sehr gut zusammenbringen kann. Und ich denke, man kann auch viele tolle äh, positive Skaleneffekte schaffen, wenn wir noch größer werden, dass wir noch einfach finanzielle andere Mittel haben, um die Leute irgendwie äh, zusammenzubringen. Um, und Möglichkeiten zu schaffen, wie die Leute halt noch besser, miteinander arbeiten können, miteinander mit leben können, privat irgendwie unterstützen können. Und ähm, deswegen setze ich sehr, sehr viel darauf, ne, dass wir, wenn wir finanziell noch stärker sind, dass wir noch tollere Möglichkeiten haben, die Leute zu unterstützen. Und da sehe ich eigentlich eher äh, <lacht> auch Vorteile. So sehe ich das jedenfalls. Ähm, ich kann mich mit dem Glauben nicht oder mit dem Gedankengang, mit dem Glaubenssatz nicht ab äh, äh <lacht> nicht zufriedenstellen, dass das nicht integrierbar ist oder äh, dass ich das nicht verbinden lässt.
0: Ja, es geht nicht, gibt's nicht. Ja, genau. Ja. Nochmal mit, mit Blick auf Führung. Ähm, wir hatten ja vorhin gesagt, so, ne, so Menschen zu führen ist das eine und dann gibt es irgendwann so eine zweite ähm, Schicht oder ne, je nachdem, was für ein Organisationsmodell man auch hat, je nachdem, wie man aufgestellt ist, mhm. welche Ebene es da gibt. Und dann verändert sich ja das Führen von einem Team, das Führen von Menschen zum Führen von Führungskräften. Und das ist... Aus, aus meiner Beobachtung, aus meiner Erfahrung immer noch mal ein anderer Schnack. Ähm, mhm. wie, ist das, wie ist das bei euch? Also seid ihr schon so weit, dass du sagst, ja, ich führe auch Führungskräfte?
1: Ähm, ja, absolut. Also ähm, ich würde mal sagen, also man kommt ja, man muss ja positiv dahin entwickeln. <lacht> Ansonsten wird man seine Funktion als Gründer und als Geschäftsführer nicht vernünftig ausüben. Ich denke, man kann da, oder wir haben da gerade auch, wir sind ein sehr junges Team, sehr tolle Entwicklungschancen und ähm, das, also natürlich geht das auch sehr viel mit persönlichkeitsentwicklung einher was ich aber trotzdem sehe und darum, darum glaube ich sehr sehr fest ist vorleben ähm, ich denke also es geht nicht darum rhetorisch der tollste die tollste zu sein alles immer fachlich ganz toll erklären zu können ähm, oder immer fachlich 100 prozent über die thematiken bescheid zu wissen sondern wenn man einfach abgrundtief ehrlich ist abgrundtief äh, äh, direkt miteinander ist wenn man ähm, es vorlebt also vorleben im sinne von ich, ich schaffe eine Regel oder ich mache eine Arbeitsanweisung, dann musst du die auch selber leben. Ähm, so und das sind Sachen, die dir einen höchsten Stellenwert. Und deswegen glaube ich auch sehr, sehr stark daran, dass ähm, gerade also wenn du eine Kultur hast, in der es auch keine Rolle spielt, ob du jung oder alt bist. Also äh, ich bin der Meinung, jung kann von alt werden alt muss von oder alt muss von jung lernen und jung muss von alt werden. Das gehört heutzutage mit dazu. Ich kenne auch gibt viele CEOs, die ich kenne oder einige CEOs, die ich kenne, die einen jüngeren Mentor haben, <lacht> die äh, tatsächlich sich dann schulen. lassen von jungen Leuten das ist ganz spannend. Und, ähm, wenn du erstmal so eine Kultur hast, äh, wo, also wo, wo ältere, äh, Menschen im Unternehmen oder Leute, die älter sind als du, ist es, dich auch wertschätzen und dich auf Augen oder dir auf Augenhöhe be äh, begegnen, wo du zehn Jahre jünger bist oder 15 Jahre jünger bist, ähm, so, dann kommt es vor allem darauf an, dass du vormachst. Du musst ehrlich sein, du musst direkt sein. Und dann kann dir relativ wenig passieren. Ähm, so, dafür musst du nicht immer schlauer sein oder rhetorisch besser sein. Das ist nicht der Schlüssel zum Erfolg. Das ist meine Meinung.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
1: Deswegen kann auch, es ist egal, wie alt du bist. Also, ja. <lacht> Fälligkeiten direkt hat, muss man nicht äh, ein gewisses Alter erreicht haben. Ja.
0: Ja. Ich meinte das tatsächlich gar nicht auf das Alter bezogen, das Ach ist von so. Führungskräften. Aber es ist auch total schöner und es ist auch ein spannender Gedanke, ne? so, dass ähm, jemand anderen für das wertzuschätzen, zu respektieren, was er tut, hat nichts mit dem Alter zu tun. So, und ne, von, von gerade heute finde ich, von, von jüngeren Leuten zu lernen und mitzunehmen ist ja total wichtig und gerade ältere CEOs dann zu sagen, so okay, ich schnapp mir mal so junge Leute und lass mir mal erklären, was die wirklich wollen. Also ist ja maximal hilfreich, ansonsten verlierst du echt den Anschluss. Und äh, das das ist ja total hilfreich. Mit dem Gefühl von Führungskräften meinte ich tatsächlich, ja. ähm, Führungskräfte, die ein Team führen, die mhm. du führst. Und dann siehst du ja auch, was in dem Team passiert und die andere Führungskraft hat einen anderen Stil als du. Weil nicht jeder ist ja. so wie du, nicht jeder führt, so als du, äh, so das wie Glück. du. Und äh, um Gottes Willen, das wäre ja auch schlimm. Und das, das ist aber nochmal ein anderer Schnack in dem Sinne, da auch das zu, das zu vertrauen und das zuzulassen, dass jemand anderes anders führt, schon im gleichen Sinne, so also im gleichen Spirit, im gleichen Gedanken. Ähm, ja. Aber da tatsächlich Dinge zu beobachten, wo man sich vielleicht manchmal so ein bisschen auf die Finger beißt, so. Okay, okay, macht es nicht so wie ich, aber es läuft. <lacht> so ist Das ich, was meine?
1: Absolut, absolut. Also, ähm, und wo ich dann, also, also das, was ich sehe, ist halt, man, man, sollte, man sollte sehr äh, positiv, sehr feuchtig sein, wen man äh, zur Führungskraft ernennt und zum wieder ernennt und wen nicht. Und wenn du da klare Kriterien hast und auch wieder sehr, sehr stark nach den Werten gehst und ähm, sehr, sehr stark äh, danach gehst, was die Person tut und ob sie etwas vorleben kann dann mache ich mir da sehr wenig Gedanken drum. Und dann geht es für mich auch nie darum, irgendwie einen Führungsstil immer sehr krass zu fragen oder einen gewissen Führungsstil äh, vorauszusetzen. Jeder das da anders. Und es gibt ganz viele tolle, verschiedene Möglichkeiten, wie man führen kann. Ähm, und äh, wenn man da Kleid hat, dann kann man, dann kann ich es mal sehr gut loslassen, muss ich sagen. Ähm, und auch da geht es wieder auch wieder um, um Vertrauen. Ähm, also ähm, natürlich muss ich dann mit den Personen, halt mit den Führungskräften noch mehr Zeit verbringen, ähm, als, als es vielleicht irgendwie sonst der Fall war, als ich mit Mitarbeiter, Mitarbeitern vielleicht Zeit verbracht habe. Um, aber wenn das Verhältnis zwischen Führungskraft und dir stimmt, um, dann, also ich kann da persönlich sehr gut, muss ich sagen, loslassen. Mhm. Um, ja. Aber ich glaube, wahrscheinlich Vertrauen, also ich weiß nicht, mhm. vielleicht ist das nicht so um, nicht so nicht vorhanden, aber vielleicht gehört es auch so zu unserer Generation so ein bisschen dazu, also um, ich, ich weiß, dass es, gut, es fällt mir natürlich immer schwierig rein, die Leute reinzusetzen, äh, dieses anders leben, aber ich muss sagen, mir fällt es mir tatsächlich nicht schwer, also vielleicht bin ich auch, vielleicht bin ich auch rational, was das angeht, also ich denke mir einfach, also ich, ich bin ja kein guter Unternehmer, wenn ich nicht loslassen kann, weil ich weiß, meine Zeit ist begrenzt und die Kultur, die ich von angesprochen habe, wie es unser Anspruch ist, dass unsere Kultur so gelebt wird, wie ich es vorhin, wie ich viele Sachen beschrieben habe, es funktioniert ja gar nicht anders. Durch die Kontrolle wird kein Vertrauen geschaffen, das heißt, da wird sich was blockieren, es wird sich widersprechen und ich bin ja kein guter Unternehmer, wenn ich meine Zeit blockiere, wenn ich alles kontrolliere und von daher vielleicht bin ich da sehr rational. Also so funktioniert ja kein gutes Unternehmertum und keine gute Führung. Und vielleicht viel hilft es mir deswegen auch leicht loszulassen.
0: Ich hoffe, dass jetzt ganz viele Unternehmer zuhören, die immer noch meinen, dass äh, Kontrolle das Tool des Managements ist. Äh, so. Ich hoffe, sie hören jetzt nicht so. Nein, 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 nein. Dann seid ihr kein Unternehmer. Ja, ja super. Äh, super schöne Gedanken, super schöne Impulse. Ich nehme total viel mit, danke und ähm, ich bin äh, schwer begeistert von von dem ne, was was du so erzählt hast was ihr macht wie ihr es macht was was die Gedanken dahinter sind was die Emotionen auch dahinter sind und was was euch da tatsächlich antreibt ne, und wirklich den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und zwar wirklich nicht so auf der clicky -bunty webseite bei uns steht der Menschen-Mittelpunkt und alle bei Kuno nur ha, 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 ha. Ähm, <lacht> Sondern, also keine Ahnung, ich habe jetzt nur mit dir gesprochen, vielleicht ist es auch, ne? Aber, <lacht> ähm, aber das tatsächlich auch zu leben und äh, die, die Visionen und die Ziele der einzelnen Menschen da so stark ins Zentrum auch zu rücken, weil das ist ja das, was die Motivation schafft, was du auch gesagt hast. Von daher super, vielen Dank in diese tollen Einblicke.
1: Das ist lieb, ja genau. Also jetzt jetzt rede ich viel. Ich hoffe, ich mache es so. Also, <lacht> ähm, also wir haben letztens Umfragen durchgeführt. Und, äh, so Die, die Messbarkeit ähm, sagt zumindest aus, dass aktuell irgendwie alles ganz gut läuft. Ansonsten habe ich natürlich erstmal prima meine Selbstreflexion. Ähm, dazu muss man nicht erstmal fremd reflektieren. Äh, ich hoffe, wir leben das auch so und ich hoffe, ähm, dass ähm, ja die Worte da auch, auch Gewicht fällen, äh, finden irgendwo. Und ähm, ja, ansonsten lass uns in einem Jahr nochmal unterhalten. <lacht> dann wird sich zeigen und, und, und beweisen, ob äh, ja wie sich das in der Realität auch so übertragen lässt, aber bis jetzt funktioniert es sehr, sehr gut. Ja. Ich erlebe viele andere Unternehmen, in denen es sehr, sehr gut funktioniert, äh, so wie ich es beschrieben habe und kann jemanden dazu aufrufen. Ähm, ja, also vielleicht, vielleicht oder ich will dazu jeden ermutigen, ähm, ja, wer anders anderswo nachdenkt, vielleicht äh, mal reflektieren, vielleicht war was Sinnvolles dabei.
0: <lacht> ja, und es muss auch nicht Remote-First sein, ne? das, was du alles beschrieben hast, dafür braucht es keinen Remote-First-Ansatz, sondern das ist ja Mensch-First-Ansatz und das andere ist nur ein Ort.
1: Ja, genau. das stimmt.
0: Ja, cool, danke. Max, was magst du noch über, über euch erzählen? Eure, eure Company, dein Marktplatz, wer seid ihr, wo findet ihr euch? Was für tolle Menschen, die jetzt zugehört haben, dürfen sich bei euch melden? Keine Ahnung.
1: <lacht> <lacht> ähm, genau, jetzt muss ich einen Elevator-Pitch machen. <lacht> genau, weil ich muss um 19 Uhr äh, habe ich noch ein, äh, ein tolles Telefonat ähm, ja, was unsere Company und unseren Markt angeht. Also das, was wir äh, machen, ist Performance Marketing. Ganz simpel ist es so, dass wir ähm, ja also all das, was all, ihr als Social Media Werbung irgendwo seht, wenn ihr durch die Social Media Plattform Scrollt oder auch auf Google seht, wo bezahlte Werbung steht, das machen wir. Wir helfen Unternehmen dabei, mehr Umsatz zu generieren oder wir helfen Digitalfirmen auch, online besser sichtbar zu werden durch Online-Werbung. Ähm, ja, das führt dazu, dass äh, Budgets effizienter ausgegeben werden, dass Umsatzsteigerungen in sehr kurzer Zeit möglich gemacht werden. Und ja, wer sich bei uns melden äh, darf und, und kann, ist, ähm, wer sich damit gut infizieren kann von dem, was ich über unsere Kultur äh, 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 ja, äh, gesprochen oder geredet habe, ähm, erzählt habe. Das ist, denke ich, das, was wo man Verknüpfungspunkte irgendwie miteinander hat. Ähm, das nützt uns mal äh, sehr, sehr wenig. Also klar, ähm, ähm, unsere Dienstleistungen zeigen auf jeden Fall eine, eine hohe Qualität und Invalidität aus. Das heißt, natürlich muss es auch fachlich auch, auch gut passen. Äh, Trotzdem, wenn irgendjemand zuhört, äh, ja, sagen wir aus dem Online-Marketing, dass sich mit unseren Werten sehr gut infizieren kann und sich mit der Kultur infizieren kann, von der ich gerade gesprochen habe, dann soll man sie auf jeden Fall <lacht> sehr gerne bei uns melden. Äh, wir stellen immer Kultur first ein äh, und dann gucken wir, ähm, ja, wie es uns fachlich irgendwie geht. Und ähm, ja, von daher vielleicht ist das nochmal ein ganz sinnvoller Input. <lacht>
0: Ich packe mal äh, Link zu, zu eurer Company und deinen LinkedIn-Link in die Show Notes, Einverstanden?
1: Ja, super gerne. Das ist äh, super freundlich.
0: Dann äh, hast du jetzt noch 30 Sekunden Zeit für dein nächstes Meet. <lacht> Aber das geht überhaupt. Um Man muss nur das eine wegklicken, das andere anklicken. Wunderbar. Das stimmt. Ich danke dir. War ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die Insights. Alles Gute euch.
1: Danke. Ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal und vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Bis dann. Alles Gute. Tschüss.
1: Macht's gut.
0: Ciao. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest dich ein bisschen inspirieren lassen und was für dich mitnehmen. Und wenn du auch mal hier im Führungsfragenkarussell mit mir über ein Thema reden möchtest oder eine Frage ziehen möchtest, dann melde dich doch einfach gerne. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und auch über Feedback und das ein oder andere Sternchen in den üblichen Kanälen.